0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español Bienvenidos a Apple Coding Daily 31 de octubre de 2018 Tanto por descubrir MacBook Air y Mac Mini Ayer, Apple cumplió con los fans de la marca y por fin puso al día dos equipos que llevaban mucho tiempo completamente fuera de mercado, el MacBook Air y el Mac Mini. Vamos a dedicar este primer Apple Coding Daily a estos dos equipos. El primero no recibía actualizaciones desde 2016 y el segundo desde 2014. El primero en renovarse fue el MacBook Air, un equipo que ha heredado muchas de las características de sus hermanos mayores Pro y que nos da la justificación por la que no se renovó en julio el modelo Pro sin Touch Bar, porque este nuevo MacBook Air viene a ocupar ese espacio. Apple pierde definitivamente el concepto del portátil de entrada a precio medio, lo que fue el Air durante algún tiempo con el modelo de 11 pulgadas por algo menos de 1000 euros. Ahora, el modelo base del MacBook Air viste un nuevo procesador de octava generación de Intel, un Core i5 de doble núcleo, pero de la gama Y o Amber Lake, por debajo incluso de los Whiskey Lake que mencioné en el podcast previo a este. Esta CPU viene a ser la sustituta de los procesadores Core M o Core Mobile que usaban los MacBook de 12 pulgadas. Unas CPUs diseñadas para líneas de ultraportátiles con un consumo muy bajo en 14 nanómetros, proceso de 14 nanómetros plus plus, que mejora el proceso habitual, también conocidos como AML-Y. En concreto, la CPU de los nuevos MacBook Air es un Intel i5-8210Y con dos núcleos y cuatro hilos a 1,6 GHz, que puede acelerar hasta 3,6 GHz, 4 megas de caché y un TDP bajísimo, solo 7 vatios. Es una CPU pensada para ultraportátiles, cuyo precio recomendado por Intel es de 281 dólares. Notar que el precio de esta CPU es bastante caro, principalmente no por su potencia, sino por su gestión energética y lo poco que consume. El nuevo MacBook Air tiene hasta 16 GB de memoria en LPDDR3 a 2133 en dos canales y usa una gráfica integrada en chip Intel UHD, es decir, Ultra HD 617, capaz de soportar la conexión de un monitor externo 5K hasta 60 Hz. Soporta Quick Sync para aceleración en el trabajo con vídeo y dispone además de un chip T2 de apoyo que se encarga de controlar aspectos importantes de la máquina, como por ejemplo, la codificación de vídeo en formato HEVC o H265. El chip T2 además es el encargado de gestionar el controlador de comunicaciones y la seguridad de equipo. Este nuevo Air, al igual que el iMac Pro o los nuevos MacBook Pro que también incorporan este chip, tiene un modo de arranque seguro como los iPhone, donde si no detecta que la firma de la EFI, el firmware de la máquina para arrancar, es correcto, y de Apple, no arranca. El T2 se encarga además de cifrar el contenido grabado en el disco del equipo en tiempo real, sin que el chip de Intel tenga que hacer nada, y además gestiona el sonido del propio equipo, su bridge de comunicaciones entre dispositivos y el Touch ID que la máquina incorpora. El equipo que puede recordar en cierta forma a los MacBook de 12 pulgadas, no se puede medir en su rendimiento, como si fuera un PC por un motivo simple, el T2. Todas las tareas de comunicación, indexación de archivos en el sistema de archivos APFS y la búsqueda de archivos en el mismo, el cifrado, la gestión del sonido, de las comunicaciones, de los puertos, y todo eso es una tarea que hace el procesador T2, que es un A10 fusión modificado, y por lo tanto son tareas que liberan de carga a la CPU. Por lo tanto es casi como tener un equipo que tiene en realidad dos CPUs dedicadas a cosas concretas. De hecho, por ejemplo, toda la codificación de vídeo, como decimos, la hace la propia cpu t2 si es 4k el t2 si es full hd lo hace el propio procesador de intel incorpora una pantalla retina que llega a los 2560 x 1600 píxeles de resolución en 13,3 pulgadas el mismo tamaño de pantalla y resolución que un macbook pro de 13 con touch bar. tiene teclado mariposa de tercera generación con membrana protectora de eh, silicona y más silencioso tiene un trackpad con Force Touch y su conectividad incorpora dos puertos Thunderbolt 3 sobre USB-C, compatibles con USB 3.1 hasta 10 gigabits además de un mini jack de auriculares. Es decir, a ver, el puerto USB es compatible, es Thunderbolt 3 y también es USB 3.1. El modelo base parte de 1.349 euros, impuestos incluidos, con 128 GB de disco SSD de velocidad estándar, no es un disco de alta velocidad. Para uso ofimático es correcto. El modelo más recomendado, sin embargo, es el siguiente, 1.599 euros con exactamente la misma configuración en todo, de hecho, la CPU no se puede ampliar, pero 256 GB de almacenamiento. El equipo, como ya hemos dicho, puede ampliarse en RAM, aunque la RAM está soldada al equipo, y también en SSD, aunque esta también está soldada al equipo, por lo tanto, no se puede ampliar una vez comprado. Podemos poner hasta 16 GB por 240 euros más hasta 512 de SSD por 250 euros más o hasta un disco de 1,5 terabytes de SSD por el módico precio de 1250 euros más. Esta última ampliación la verdad que no tiene mucho sentido. Así que ese es el nuevo MacBook Air. Un equipo bastante curioso que como decimos tiene la misma CPU sea cual sea el modelo ya que los dos únicos modelos que se pondrán a la venta son el modelo con 128 x 1349 y el modelo con 256 x 1599 con la posibilidad de este último ampliarlo en memoria RAM y en almacenamiento. Y ahora hablamos del Mac Mini un ordenador que, curiosamente, rompe la costumbre de Apple de usar CPUs de portátil y se pasa a las CPUs de gama desktop. El nuevo Mac Mini monta tres posibles CPUs dependiendo de la gama. La gama más baja usa un Intel Core i3-8100 de octava generación Coffee Lake de segmento vertical escritorio, con cuatro núcleos y cuatro hilos. Ojo, no tiene multihilo. A 3,6 GHz, 6, 6 MB de caché y un TDP de 65 vatios. Luego tenemos un modelo más alto, como base, con Intel i5 8500 Coffee Lake, con 6 núcleos y también 6 hilos, de nuevo sin multihilo, con 9 MB de caché. La opción más cara, que solo es una opción de ampliación, es un Core i7 8700 con 6 núcleos, que esta vez sí tiene 12 hilos. A 3,2 GHz y 12 MB de caché, todos con TDP de 65 vatios, todos Coffee Lake de gama vertical escritorio. Incorpora memoria DDR4 en dos canales que puede ampliarse en todos los modelos hasta 64 GB usa un procesador gráfico Intel UHD 630 que es el mismo que tienen los MacBook Pro con Touch Bar de 15 pulgadas el integrado capaz de conectar hasta tres monitores 4K externos de forma simultánea dos por Thunderbolt 3 y otro por el puerto HDMI 2.0 que incorpora el equipo también podemos conectar un monitor 5K por Thunderbolt 3 y el 4K por HDMI, todos hasta 60 Hz. Todos los equipos montan SSD PCI Express NVMe 2 de alta velocidad, la misma que usan los iMac Pro y los MacBook Pro con Touchbar de 2018, un disco SSD que consigue una velocidad de hasta 3,4 GB por segundo en lectura secuencial. 3,2 GB en lectura y escritura no secuencial. Y en este caso con el Mac Mini tenemos dos modelos base. Uno por 899 euros con 128 GB de SSD y el procesador i3 de 4 núcleos. Un modelo limitado cuya configuración base sin embargo es perfecta para ser servidor por ejemplo. Ese es uno de los objetivos de este equipo, servir como granja de servidores o servidor para desarrollo, por ejemplo, para montar un Xcode server con cliente de integración continua y ejecución de pruebas, por ejemplo. De hecho, Apple tenía en la zona de muestras de eh, lo que es después del evento una pila donde había cinco Macs minis que estaban conectados a varios iPads y varios iPhones y en ellos estaban ejecutando test unitarios y test de interfaz de forma automática para probar las subidas que se hacían al servidor de It's code. En ese sentido, la verdad que es una configuración ideal. Es cierto que a nivel de almacenamiento podría quedarse corto si lo usamos también como servidor Git, pero si usamos un servidor externo, esta máquina es perfecta como conjunto de servidor, es decir, servidor externo de Git. También, por ejemplo, como granja de renderizado conectado a un servidor de almacenamiento. Yo pongo los proyectos ahí en mi servidor de almacenamiento, que es lo normal en cualquier estudio de esta que trabaje profesionalmente con vídeo, y por lo tanto los 128 GB de espacio de disco no se ocupan nada más que con el proyecto en concreto que se esté haciendo en ese momento y a veces ni siquiera eso. Con ello consigo un renderizado usando QuickSync para H264 incorporado en la CPU o con el procesador T2 que también viene en los Mac Mini que tiene soporte de ayuda, o sea, ayuda en la codificación de lo que es el estándar HVC o H265. El otro equipo, el más amplio, el que ya es más pensado para trabajo, no para, no para servidor, Parte de los 1.249 euros y tiene un procesador Intel 5 de 6 núcleos y SSD de 256 GB. Y también un procesador Intel UHD, un procesador gráfico Intel UHD 630. De hecho hay gente que dice que no tiene sentido que tenga este procesador gráfico integrado, pero realmente lo tiene, porque este es un ordenador pensado para procesos, y aún así la UHD 630 permite gestionar, como ya hemos dicho, hasta tres monitores 4K60 Hz simultáneamente. Es decir, es una gráfica más que suficiente para la mayoría de tareas intensivas, ya que el trabajo de este servidor y su velocidad van a depender más del disco SSD o de la CPU, que es muy competente, y no de que tenga una gráfica mejor o peor, porque la gráfica en este sentido no va a aportar nada. Y lo que puede aportar, lo aporta, ya que es compatible con Metal y tiene todo lo necesario para hacer aceleración de cualquier tipo de proceso de cálculo computacional. Y si hablamos de codificación de vídeo la GPU no la va a hacer. Es un proceso que va a hacer la CPU secundaria T2 o la propia CPU con la tecnología Intel quick -Sync. Por lo tanto, la velocidad es muy alta y la, CPU, la, perdón, la GPU en este caso no interviene. Por lo tanto, me da igual que sea una UHD 630 integrada en el chip. El Mac Mini también puede ampliarse, como ya hemos dicho, a un Intel i7 de 6 núcleos y 12 hilos por 240 euros más. Y también podemos aumentar a 16 GB de memoria por otros 240. Pero también podemos ampliar a 32 GB por 720 euros más y por unos módicos 1680 euros podemos ampliar a 64 GB de memoria RAM. Pero el Mac Mini usa slots de memoria SODIM 2 para ser exactos, que podemos acceder a ellos nada más abrir el equipo pues están en primer plano y permiten cambiarlos manualmente? Así que la ampliación de memoria no es necesaria que la hagamos directamente en Apple y la placa, como ya hemos dicho, soporta hasta 64 GB de memoria RAM. En lo que es el almacenamiento SSD, también siempre por PCI Express, podemos ampliar a 512 GB por 240 euros más, a 1 TB por 720 euros más y a 2 TB por 1680 euros más. En este caso, no podemos ampliarlo manualmente, ya que el almacenamiento es soldado a la placa, así que no puede ampliarse. De hecho, no hay espacio ni se puede poner almacenamiento adicional en el equipo, ya que está, está rehecho, rediseñado y tiene una nueva forma de ventilar el equipo que impide, además por espacio, que podamos poner otro disco duro secundario y ni siquiera tiene puerto para poder eh, conectarlo. Adicionalmente, podemos por 120 euros más cambiar el puerto de RJ45 de red de 1 gigabit a un puerto de 10 gigabits. Y dispone de infinidad de puertos de salida. Tiene una salida de vídeo HDMI 2.0 para 4K, cuatro puertos Thunderbolt 3 sobre USB-C y dos puertos USB 3 por conexión convencional USB-A. Además, el enchufe, obviamente, y toma de auriculares. Ojo, no dispone de entrada de micrófono ni de entrada de línea de audio. Como podemos ver, esta renovación de la gama Mac es bastante buena. Por un lado, el MacBook Air es una evolución que une lo mejor del MacBook de 12 pulgadas con algunos componentes de los MacBook Pro. Con esto crea un equipo a medio camino entre uno y otro donde prima la portabilidad y la batería de hasta 12 horas de uso con Wi-Fi y 13 viendo vídeo, con un peso de solo 1,25 kilos. No es un portátil Pro como tal, obviamente, pero es una gama consumo ultra portátil bastante interesante, y sí... Sirve para desarrollo gracias a su pantalla retina, al SSD y las capacidades del chip T2 añadidas al equipo En cuanto al Mac Mini es una redefinición conceptual Dejamos atrás el equipo de consumo de entrada a gama de Mac Que en su día costaba incluso menos de 600 euros con discos mecánicos Y nos movemos a un ordenador de gama profesional Porque este Mac Mini no tiene la palabra PRO en ningún sitio Pero debería llevarla porque ese es su target porque por eso tiene discos SSD PCI Express de 3,2 GB de segundo en lectura por segundo en lectura y escritura y 3,4 GB por segundo en lectura secuencial. Tiene un procesador de gama escritorio de 4 o 6 núcleos y los mismos acabados en hardware que el MacBook Pro de 15 pulgadas, con memoria DDR4 a 2666, chip T2 y los discos SSD de PCI Express. Una máquina ideal para desarrolladores o cualquier tipo de profesional que quiera una máquina competente a usar con su propio teclado, puntero y pantallas. Y una máquina ideal como servidor. Y hasta aquí el primero de los programas resúmenes de el evento de Apple. En el próximo hablaremos del iPad Pro, pero si tienen interés pueden oír ya el resumen extendido en Apple Coding, donde comentamos en detalle todo lo presentado. Para el iPad Pro queremos recopilar más información antes de hablar del tema en el Daily. Ya saben que pueden seguirnos en iTunes, suscribiéndose al podcast, síganos también en Twitter como arroba apple subrayado coding o también pueden encontrarnos en Cuonda, la comunidad independiente de podcast, donde estamos en cuondacom barra apple-coding-daily. No olviden darnos una valoración si les gusta el podcast y nos oímos mañana, a pesar de ser fiesta en España, pero haremos la excepción. Un saludo y good Apple Coding. Descubre nuevos podcasts en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.